0: Impresionada. De hecho, ahora estábamos comentando que esto solo en los españoles, pero tendrá que venir gente de todo el mundo. Es la verdad que es increíble lo que mueve la JMJ.
1: Los jóvenes españoles presentes en la JMJ han superado todas las expectativas. Hay más de 75.000 inscritos. La española es la nacionalidad más presente en Lisboa. Además, 71 obispos de nuestro país participan en la Jornada Mundial de la Juventud, donde se celebrarán más de una veintena de catequesis en español. La
0: primera porque éramos pequeños, fuimos con nuestros padres. La segunda porque éramos preadolescentes ahí un poco. Y ya esta tercera ya éramos grandes. Y... Yo espero que Dios nos una a todas nosotras mucho más, acercarnos más a Él. Eh, conocer, no, motivarme, ¿no? llenarme de fe un poquito para el año y conocer gente. No me esperaba esto para nada y estoy muy alegre, muy feliz. Y no perderme, por favor, pero no perderme.
2: Es un evento muy grande para los jóvenes cristianos y pues como cristianos no podíamos faltar. Primero, dejarme sorprender.
1: Bueno, yo es que ya viví la experiencia de Madrid que fue espectacular y cuando me propusieron poder venir a esta experiencia Dije que, que no me lo podía perder. La ilusión por ver al Papa o las ganas de reforzar la fe cristiana es lo que ha movido a prácticamente todos los presentes a recorrer cientos de kilómetros desde todos los puntos de España. Soy Andrea Carrasco y hoy en El Debate conectamos con la periodista del debate Clara González que está cubriendo la jornada en Lisboa y charlamos también con Raúl Tinajeros que es director de la subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.
3: Hoy en el debate, el podcast diario del de debate.
1: Más de 75.000 españoles se han inscrito para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa desde el 1 de agosto, pero que se va a prolongar hasta el próximo domingo, día 6. Estos cientos de miles de jóvenes han peregrinado desde todos los puntos de España y muchos de ellos llegaron al país vecino días antes para participar en los días en la diócesis. Nuestra compañera Clara González, periodista del debate y enviada especial a Lisboa para cubrir esta jornada mundial de la juventud, ha estado con muchos de estos jóvenes españoles que no han querido perder la oportunidad de vivir esta experiencia relativamente pocos kilómetros de casa. Al otro lado del teléfono está Clara, Clara, ¿cómo están viviendo los jóvenes españoles esta Jornada Mundial de la Juventud?
0: ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Buenas Adiós tardes. De desde el primer día que han llegado los jóvenes españoles, se han puesto de manifiesto todas sus ganas y toda su fuerza. Esta es la juventud del Papa. Ha sido uno de los cánticos que más he escuchado por la calle, en todos los encuentros, en las catequesis, en las misas. Incluso desde el encuentro previo de españoles que fue el pasado lunes 31 de julio. Son muy reconocibles, además de porque son muchos, porque todos van infundados en su bandera de España, a la espalda, como túnica, en la cara pintada. Desde este martes hasta el viernes, eh, cada mañana los jóvenes españoles participan en una serie de catequesis, organizadas de la juventud, eh, que han llamado Encuentros Rise Up. Luego, después de las catequesis, tienen una cohesión y luego cada grupo ya se divide dependiendo de las actividades que quieran realizar en el día. Ya sea pues, deportes, conciertos, festivales, museos o visitar Lisboa eh, como turistas, ¿no? Y todos tienen muchas ganas de que llegue el Papa, que ya está en Lisboa, pero con el que se van a encontrar oficialmente mañana.
1: Mañana. ¿Y cuál es el, el evento en el que se van a encontrar con el Papa?
0: Pues mañana por la tarde en la colina del encuentro, bautizada así eh, para esta jornada mundial de la juventud, será el recibimiento oficial del que no se han dado muchos más detalles. En realidad eh, habrá una catequesis, suponemos, del Papa y un gran encuentro, pues muy festivo, no. Eso es todo lo que sabemos. Que va a ser una gran fiesta de recibimiento. Pues para estaremos. paso a los actos centrales.
1: Pues estaremos pendientes de ese encuentro, Clara.
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas
1: gracias. El Papa Francisco ya está en Lisboa desde este miércoles y su llegada era uno de los momentos más esperados.
2: ¿Un encuentro fuerte a lo mejor? Claro, yo, yo espero, yo nunca he visto al Papa, o sea, yo espero que cuando lo veáis eso pues que me lleve a algo enriquecedor, sobre todo para ahora para el verano, que siempre suele ser cuando más te, te despista un poco, llevarme lo que sea, aunque sea lo más mínimo ya...
0: Yo que soy de un pueblo así, más o menos pequeño, y decimos, ¡buah, es que la fe es tan grande! Y ahora a todo el mundo lo fea y lo felices que somos, porque aquí está el verdadero sentido de, de la vida en Cristo el
1: cansancio de los peregrinos se ha disipado con su visita a la JMJ empezó oficialmente el día 1 pero en la práctica muchos jóvenes llegaron a Portugal días antes de que arrancase oficialmente esta jornada no era tarea fácil pero de la coordinación de todos estos jóvenes se ha encargado la subcomisión de juventud e infancia de la conferencia episcopal española Raúl Tinajero es sacerdote de la Diócesis de Toledo y director de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido el encargado de organizar a todos los jóvenes españoles que se han inscrito para participar de forma oficial en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Buenas tardes, Raúl.
3: Buenas tardes.
1: ¿Podemos hablar de éxito, de participación española en esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa?
3: ...pero no es la palabra éxito la que nos gusta pronunciar... ...cuando realizamos las actividades pastorales... ¿no? Para ...nosotros hablamos de, de esperanza, de alegría... ...más que de éxito, ¿no? porque si no a veces parece que... ...todo preparado, trabajado de una perspectiva pastoral... ...se puede quedar sí. en, en si es un éxito o un fracaso... ¿no? ...yo creo que todo lo que se hace con, con un afán... De, ...de mostrar alegría, esperanza y vida... ...en este caso desde el Evangelio... ...siempre es algo que, que, que va a dar sus frutos sean más, sean menos ahora, que los números son significativos sí, que estamos hablando de una inmensa eh, participación eh, la más grande de, 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 de todos los países en la jornada mundial de la juventud también, que nos ha desbordado en el aspecto positivo que, que posiblemente lleguemos a más de, de 80.000 jóvenes, incluso se habla de 100.000 porque llegarán el fin de semana otros muchos eh, pues también, la verdad es que hay que reconocer que ha sido algo que nos ha eh, Annie, nos, ha, nos, ha, nos ha desbordado en el buen sentido de la palabra ¿eh?
1: Claro, comentabas que, que quizá puedan llegar a 100.000 porque realmente se pueden contabilizar los que se han inscrito pero puede haber jóvenes que vayan por libre
3: Sí, es algo que es, es por, por, por tradición ya se, se conoce de, de las jornadas mundiales eh, el número de inscritos que hacen su, todo el proceso diríamos hasta el pago hasta lo que es pues es un número concreto y luego siempre en el fin de semana, pues suelen aparecer eh, de distintas realidades que a última hora se animan. Eh, ayer me llamaban, no, eh, pues mira, estamos pensando que nos estamos viendo la televisión y nos hemos animado y vamos a ir un grupo de cuatro, otro grupo de cinco, otro, es decir, que al final son muchos los que se animan a la última hora. Entonces, eso es muy difícil de contabilizarlos porque no se hace un proceso normal de inscripción con claro. ellos.
1: Y cómo ha sido eh, organizar la participación y la llegada de todas estas decenas de, de miles de jóvenes que, que han asistido a Lisboa?
3: Bueno, pues estamos hablando de que cualquier evento de este tipo, con todo lo que lleva, es un proceso largo, ¿no? Sí. Eh, la preparación ha sido primero un planteamiento de, 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 de ser consciente de que no hablamos de, un, de un, un, un evento aislado, sino que hablamos de un evento que está dentro de todo un proceso, de toda una propuesta. Eh, de pastoral juvenil que llevamos durante años trabajando. En eh. las jornadas mundiales son esos momentos de, de podríamos decir, de, de recoger lo vivido y de comenzar otra etapa, ¿no? pero dentro siempre de un proceso. ¿no? Por lo tanto, es un proceso largo de trabajo con los delegados de juventud, de los responsables de los colegios, congregaciones, que evidentemente ha dado ahora sus frutos, ¿eh? con esta participación tan inmensa, pero que evidentemente es un proceso largo. Luego está toda la parte, diríamos, de preparación logística, de... De, de, de trabajo, lo que es eh, pues eso, encontrar una zona donde poder eh, alojar a tantos miles de jóvenes, que lo hemos hecho coordinados con, con Lisboa, pero claro evidentemente nosotros marcábamos un poco el, el, el camino y lo que estábamos buscando, después todo lo que era el, el, la preparación del encuentro de españoles, que para nosotros era fundamental, por una simple razón, porque era el pistoletazo de salida si salimos con fuerza todo lo demás que venga va a ir rodado si en cambio ese pistoletazo de salida, pues eh, no sale todo lo bien que nos hubiera gustado y sí. fuera todo lo provechoso, pues evidentemente luego costaría a los jóvenes entrar. Entonces, todo un esfuerzo, y claro, montar un evento para 40.000 personas, como fue el del día 31, sí. con toda la logística, todo un día completo de actividades, música, la Eucaristía, eh, todos esos momentos de, 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 de gozo que hubo para los jóvenes, pues eso, 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 eso evidentemente lleva un esfuerzo muy grande, de muchos meses, diría hasta años, en eh, los que llevamos preparando todo esto para que, evidentemente, los jóvenes lo puedan aprovechar.
1: Supongo que, que estará en contacto con muchos de, de los jóvenes que, que están allí. Eh, ¿Cómo lo están viviendo? ¿Con ilusión? Eh, ¿Qué impacto va, va a tener sobre ellos esta jornada mundial?
3: soy que mirarles las caras. Eh. Un joven que viene a la JMJ, le miras la cara el primer día, le vas viendo la cara cómo va cambiando a lo largo de los días y cómo esa, ese rostro al final la, lo que acaba mostrando es lo que de alguna manera está viviendo internamente. ¿no? Es decir, eh, los que han venido de los días a la diócesis, porque hemos tenido jóvenes, más de 12.000 jóvenes, que han estado viviendo los días previos a la JMJ por diócesis de Portugal. Ellos han tenido la suerte de tener un encuentro con las familias, con lo que es la vida de fe en, en las pequeñas comunidades, en la realidad rural, de, de, de Portugal, ¿no? Y han podido vivir y veías cuando llegaban el primer día y los pueblos les acogían, pues veías una cara de sorpresa, de admiración, alucinando, como dicen ellos, ¿no? Esto que es, cómo puede ser que se haya volcado todo el mundo para recibirnos a nosotros. ¿Eh? Y luego cómo hemos ido viendo ese rostro, esos días, en los cuales hemos ido viendo eh, cómo se iban creando unos lazos que van más allá de una simple amistad, sino que lo que les une verdaderamente es eh, la vivencia de una fe ¿eh? y que esos lazos al final... Eh, se mostraban también al final de, del último día, cuando tenían que salir de esos pueblos ya para marcharse a Lisboa, pues cómo lloraban, cómo se, se mostraban diciendo, Joba, eh, hemos vivido una experiencia con una familia que nos ha acogido desde la fe. Eso ha sido los días de la diócesis. Claro, llegan a la JMJ el primer día, la locura de llegar tantos miles, tantos autobuses, ver dónde tengo que situarme, a ver mi alojamiento, porque aquí, claro, la mayoría claro. está alojado en, 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 en colegios, en pabellones. Claro, es decir, pues igual empieza otra vez la inquietud, eh, los movimientos masivos, la gente... Pero cuando, cuando ya les ves en la Eucaristía el día 31 y ves con calería alegría y con qué devoción la, la, la vivían, cómo atendieron con ese silencio impresionante a, a, al cardenal, ¿no? Después la fiesta y la alegría que mostraron desde la fe limpio, de una, de una alegría limpia, de una fiesta limpia, ¿eh? ese festival de, de, de los caminos de juventud. Y cómo ahora... ¿Eh? Venimos ahora mismo, estamos visitando Catequesis, donde están los distintos grupos, porque estamos distribuidos por muchos lugares, y les ves, hay cara de cansancio también, porque claro, dormir en un pabellón varias noches y tal, pues al final hay, cansa hay cansancio, ¿no? Y el ritmo que llevan, pero, pero claro, les ves alegres, les ves felices, eh, entusiasmados. Y todavía no ha llegado el Papa. Claro. va no a llegar, pero todavía no lo han visto ellos.
1: <ríe> le, iba, le iba a decir cuando que imagino es... que, que ese cansancio se disipará quizá ahora que con la llegada del Papa, que ya está en Lisboa, pero todavía no ha participado ¿no? En, en la jornada.
3: Todo eso cambia en el momento. Cuando ellos los ven, cuando ya ven al Papa y vean que el Papa se acerca y pasa con el Papa móvil cercano a ellos y, y les empieza a hablar, es otro, <ríe> otro, entran en otro estado, diríamos. ¿no? Ya es. Es decir, vamos a dar lo que tenemos y ahora ya es cuando reciben pues ese, ese golpe fuerte ¿no? de, de, de vida de fe, de, de la palabra de Cristo y se dan cuenta que lo que están viviendo es una experiencia que les marcará para toda su vida. ¿eh? Es decir, Y lo van a recordar siempre, como lo hemos recordado yo desde el año 89 que fui a mi primera jornada mundial, de la juventud lo recuerdo como como para mí fue lo máximo. no? Entonces, esto lo van a recordar para siempre y va a quedar marcado para siempre. Esa es la realidad de lo que están viviendo.
1: Pues le agradezco muchísimo que, que nos haya atendido al debate. Raúl, espero que, que todos estos días que quedan todavía de jornada mundial se desarrollen con normalidad, con alegría y que los jóvenes disfruten de la experiencia.
3: Pues muchísimas gracias y desde aquí por lanzar un... Sobre todo un, un, una voz de, de ánimo, de aliento a todos los jóvenes que están por distintos lugares de, de aquí de Lisboa, de españoles, pero sobre todo también a los padres y a las familias que nos escuchen para que se sientan contentos porque sus hijos están viviendo una experiencia maravillosa que les marcará siempre y que van a llegar con tanta fuerza y tanta ilusión que va a, intentar, va a haber que ayudarles a, a saberla reconducir, ¿no? para, para ver de qué manera toda esa fuerza la pueden después mostrar en su día a día.
1: El Cardenal Juan José Omeya fue el encargado de presidir la Eucaristía... ...que se celebró el pasado 31 de julio. En su opinión, la JMJ dará sus frutos para los jóvenes españoles.
2: Los frutos de, de la JMJ son siempre como el labrador, ¿verdad?, siembra... ...y después se verá la larga, ¿no?, es inmediato los frutos. El paso por las catequesis, el paso de encuentro con otros jóvenes la presencia del Papa, lo, las palabras del Papa, las celebraciones de la Eucaristía, del sacramento de la confesión, todo eso es como el agua que va cayendo y va penetrando en el corazón y luego va rehaciendo rumiar todo eso dentro y luego se ven esos frutos. Yo creo que esos frutos irán en una línea de una mayor comunión con Jesucristo, que es lo que esperamos, amar más a Jesucristo y seguirle, una mayor comunión entre nosotros dentro de la Iglesia, vivir más la fraternidad. Y tercero, yo creo y espero y deseo, ojalá sea eso así, que tengamos todos un deseo de evangelizar en nuestro mundo, porque para eso está ese encuentro, para dinamizar un poco más nuestra vocación misionera que viene del bautismo, anunciar a Jesucristo con hechos y con palabras al mundo de hoy.
1: Puedes escuchar este podcast todos los días en eldebate.com y en las principales plataformas de audio.